0: 56 Episode. Ist, ich finde ja sehr schön übrigens, dass ihr das Episode nennt. Das ist so ein bisschen wie, ähm, wie Star, was, Star okay, was Außerirdisches, was, äh, äh, ja. Ja. <lacht> was Irdisch gewordenes, äh, galaktisch mhm. Gutes.
1: Dann sagt ihr uns Analyse fürs Ohr.
2: Der Podcast von Christi Nierlich
1: und Jörg Bolliger. Herzlich Willkommen.
2: Heute unterhalten wir uns mit Nicole Kabisch über die Entwicklungszyklen und wie sie diese konkret umsetzt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode. Und zu einem weiteren Interview.
1: Genau. Wir freuen uns sehr, dass wir die Nicole Kabisch heute mit dabei haben. Aus
2: Hamburg.
0: Hallo. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, herzlich willkommen. (lacht) Und wir starten gleich mal. Möglicherweise kennen dich einige Hörerinnen und Hörer noch nicht. Mhm. und ich habe mal auf eure Internetseite geschaut, mhm. da schreibst du, die erste Hälfte meines Lebens habe ich mit Suchen verbracht. <lacht> Erzähl doch mal von dieser Suche, was hast du gesucht und wie hast du gefunden?
0: <lacht> naja, Jörg, was ähm, habe ich gesucht? Ich würde sagen, ich habe ich hab mein wahres Selbst gesucht. Mhm. Und ähm, ich schreibe ja dann auch weiter, die zweite Hälfte meines Lebens verbringe ich mit Finden und das ist, äh, finde ich, ganz schön. Also ich habe gesucht, wer wer bin ich eigentlich wirklich? Ich ähm, bin viel mit der Frage gegangen, ähm, in diesem Kontext bin ich so und in dem nächsten Kontext bin ich so und ich hatte so das Gefühl, äh, mehrere Personen, zu verkörpern oder mehrere Aspekte von mir in unterschiedlichen Kontexten mehr im Vordergrund zu haben. Und ich habe mich gesehnt danach, mich als eine Ganzheit zu empfinden, egal in welchem Kontext ich bin. Mhm. Mhm. Und das ähm, kann ich sagen jetzt, letztes Wochenende hat mein Vater seinen 80. Geburtstag gefeiert und ähm, ein Riesenfamilienfest mit 90 Personen und ich ich freue mich über deine Frage, weil mir jetzt nochmal so klar wird: An dem Wochenende ist mir klar geworden, ja, jetzt, ich bin da ein ganzes Stück weiter näher dran. Ich bin nicht mehr, ich, ich nicht, habe nicht mehr so dieses, ein Aspekt von mir ist im Vordergrund, sondern ich habe mich an diesem Wochenende sehr, sehr ganz gefühlt, durchgängig. Mhm. Und vielleicht ist das, kann man das TA-mäßig mit Autonomie oder mit ähm, integriertem Erwachsenen-Ich äh, beschreiben. Jedenfalls war es ein schönes Gefühl. Das wird mir gerade noch mal so klar. Ja.
2: Schön. Mhm. Das
1: hört sich gut an. Und so auch so die ganze Bandbreite, also ne, ganz sein, aber auch so die ganze Bandbreite deiner Möglichkeiten oder deiner Facetten ähm, zeigen zu können oder da zu haben, höre ich auch. Genau, mhm. genau.
0: Und nicht das Gefühl, ich muss, ich muss was verkörpern, was, was hier jetzt angesagt ist, sondern ich bin eben ich und ich bin in dem Kontext, bin ich ja, genauso wie in einem anderen Kontext bin ich, bin ich erstmal ich. Und mhm. dann gehe ich damit in Kontakt und gucke was, was sich entwickelt. Mhm.
2: Sehr schön. Mhm. Ja. Und, und, und vielleicht für, für alle, die dich nicht oder nicht gut kennen, sag doch noch kurz auch was zu deinem beruflichen Tätigkeitsgebiet und ja. auch vielleicht deinen Bezug zur Transaktionsanalyse.
0: Gerne, Jürg. Ich habe, ähm, also ich bin, äh, wenn ich gefragt werde, was machst du als Beruf, sage ich Unternehmensberaterin. Ähm, das ist natürlich wenig aussagekräftig. Ich bin ähm, Beraterin für Entwicklung, würde ich sagen, und zwar für persönlich-professionelle Entwicklung von Gruppen von Menschen, also Teams sagt man landläufig, mhm. wobei nicht jede Gruppe, mit der ich arbeite, die sagt, sie ist ein Team, auch wirklich ein Team ist aus meiner ähm, Sicht. Oder das muss man dann immer noch mal gucken, sind die wirklich ein Team oder wie sind die eigentlich eine Gruppe? Und, ähm, und ich arbeite mit Einzelpersonen im, im Coaching an, ja, an persönlichem Wachstum im professionellen mhm. Kontext. Und ich bin ähm, Lehrende und Supervidierende Transaktionsanalytikerin unter Supervision im Feld Beratung. Ich bin in TA-Ausbildung seit 2003, habe ich angefangen, also jetzt 15 Jahre, schon eine ganze Weile Mhm. und bin ähm, jetzt gerade dabei, als ein weiteres Standbein unserer Firma, ähm, die TA-Ausbildung praktisch neben dem Beratungsinstitut auch ein Ausbildungsinstitut zu etablieren ähm, und bin dabei sehr international ausgerichtet. Also ich mache... Weiterbildung, sozusagen TA-Weiterbildung bilingual, also auf Deutsch und auf Englisch. Und ähm, das ist auch was, was ich gefunden habe für mich, Mhm. dass ich in der Internationalität sehr zu Hause bin. Mhm.
2: Ja, sehr schön und schön bist du heute hier bei uns.
0: Ja, auch international, ne? Schweiz ja, und Deutsch. Ja, ja, die <lacht> in der Schweiz haben wir. Und,
2: und der, der Podcast ist ja weltweit hörbar.
0: Oh, wow. Sofern jemand Deutsch
2: versteht, kann <lacht> ich den ja,
0: Genau. Und, und dann können wir es irgendwann nochmal synchron übersetzen.
1: <lacht> Ja, und, und außer und aus unserem gemeinsamen Kontext eben als TA-Lehrende unter Supervision haben wir, haben wir ja dieses Thema auch heute rausgesucht. Ne? Mm, genau. Also es war bei dem letzten Lehrenden Treffen, dass du dieses Thema vorgestellt hast, nämlich Cycles of Development. Und da haben wir gesagt, das ist perfekt. Da laden wir dich mal als Expertin ein.
0: <lacht> Wie schön. Ja. Mhm. Freue ich mich sehr drüber.
2: Ja, Vielleicht äh, gleich mal, weshalb bist du Expertin oder wie bist du dazu gekommen, dass, dass dir dieses Konzept auch gut gefällt und dass du es auch nutzt?
0: Ich habe in, in meiner eigenen TA-Ausbildungsgruppe, hat eine Kollegin, die Lehrerin ist, mal ein Referat dazu gehalten. Also es geht um die Cycles of Development von Pam Levine. Die Pam Levine hat da äh, 1984, also auch schon eine Weile her, den Eric Byrne Memorial Award dafür bekommen. Und ich fand das damals in in diesem Referat so ein bisschen sperrig und sehr auf Schule und auf Kindesentwicklung fokussiert und konnte noch nicht so richtig andocken damit. Was hat denn das jetzt mit mir zu tun? Heute würde ich sagen, auch da war ich noch sehr auf der Suche, danach, wie wie kriegt das für mich eine Bedeutung? Und ich habe die Bedeutung dann gefunden, als ich ähm, mal in in Oxford war bei Rosemarie Nepper in einem Workshop, die dieses Modell vorgestellt hat als Folie für Prozessplanung. Also ähm, ausgehend davon, dass Pam Levine Zyklen oder Phasen der Kindesentwicklung beschreibt, aber dann eben auch sagt, und das ist nicht nur im Kindesalter von 0 Jahren bis 19 Jahren durchlaufen wir diese unterschiedlichen Phasen, sondern im Erwachsenenalter sind wir damit, also sind wir praktisch wie auf so einer Spirale, kommen wir immer wieder an durch dieselbe Phase, aber auf unterschiedlichen, also mit einem anderen Erfahrungshintergrund. Hm. Und so kann man diese, diese äh, unterschiedlichen Bedürfnislagen und auch Aufgaben, die diese Phasen beinhalten, anwenden auf äh, Prozessgestaltung. Also nicht nur Prozessgestaltung der persönlichen Entwicklung, sondern eben auch, wie wie plane ich zum Beispiel einen Workshop oder ein Coaching oder ein ähm, ein Trainingsmodul. Mhm.
2: Das hast du schon sehr spannend gemacht für uns und unsere Hörerinnen und Hörer. Ich schlage vor, dass wir vielleicht die, die Phasen mal durchgehen und dass du dann gleich gleich auch eben diesen Transfer machst zu zu dem, wie du es nutzt oder wie wir es auch nutzen können.
0: Ja, Mhm. gerne, gerne. Also ich möchte noch dazu sagen, dass ich mich nicht nur beziehe auf auf Pam Levine und das Ursprungsmodell, Mhm. sondern dass ich sehr angeregt und äh, begeistert bin von dem, von einem Buch, was ähm, äh, John, äh, Jean Ilsley Clark und Connie Dawson geschrieben haben. Das heißt Growing Up Again. Das gibt es leider noch nicht auf Deutsch. Auch da steht ein Übersetzungsauftrag an. <lacht> ähm, das ist ein sehr schönes Buch, wo die in die Elternschule gehen und eben für ähm, selbst mit dem Ansatz von Selbstbeelterung und ähm, Elternsein für unsere Kinder mit dem Modell arbeiten und die haben das ein Stück erweitert und von denen kommt die erste Phase oder die nullte Phase, will ich mal so sagen, die sagen das Becoming ist ähm, die erste Phase, also Becoming, das Werden, das heißt von der, von der ähm, Befruchtung der Eizelle bis zur Geburt ist, ist die Phase des Werdens mhm. und in dieser Phase des Werdens haben wir als Mensch schon einen oder als Wesen, was da wächst, schon ein Gefühl in im Kind Ich Eins würde ich sagen im TA-Modell, also ein Gefühl davon, wie ähm, ist dieses diese Umwelt, wie fühlt sich diese Umwelt an, in die ich da reinwachse? Erstmal mal innerhalb des Uterus, aber da gibt's die Mutter hat ja auch Emotionen und ist in Kontexten mit unterschiedlichen Stimmungslagen und äh, ja unterschiedlich unterwegs und das nehmen wir als werdende Menschen durchaus auf. Mhm. insofern, du sagst ja Jörg gerne auch schon mal, wie wenden wir es an, was ich mache wenn ich zum Beispiel, ich nehme mal das Beispiel des one s der vor drei Wochen stattgefunden hat, weil es immer ganz gut ist, an Beispielen das ähm, entlang zu, sich anzugucken ähm, also wie was mache ich, um dieses Werden und dieses, so ein Gefühl dafür wie wird das dann sein, wenn ich da hinkomme zu befördern, ist, dass ich die Menschen, die angemeldet sind, einlade, schon vorher miteinander unter Umständen in Kontakt zu gehen. Nicht als Muss, sondern ich stelle die die äh, E-Mail-Adressen zur Verfügung, nachdem ich jeden gefragt habe, ob es für ihn okay ist, wenn ich das tue, und ähm, schicke eine E-Mail an alle und sage, guckt mal, hier ist unser Plan, so sehen die zwei Tage aus. Und wenn ihr mögt, geht doch zusammen, also miteinander in Kontakt. Vielleicht bilden sich schon Fahrgemeinschaften oder ähm, Stellt euch vielleicht mal kurz vor, wenn ihr wollt. Und interessanterweise machen das immer so ein bis zwei Drittel der Menschen schreiben dann was und die anderen nicht. Das ist aber auch mhm. in Ordnung, weil jeder kriegt ein Gefühl dafür, aha, so, so, äh, so jemand ist da. Interessant. Mhm.
2: Mhm. Und, und gehört ihr ja wahrscheinlich dann eben auch dazu, dass es kein Muss ist, sondern eben eine Erlaubnis. Genau. Ihr dürft miteinander, aber ich muss nicht. Zu genau. diesem, diesem Werten, zu diesem Becoming. Ja.
1: Mhm, ja. Ich finde es toll, weil das auch mehrere Bedürfnisse ja befriedigt. Also wenn wir wenn wir nach ähm, Struktur und Strokes etc. Mhm. mal gucken, auch das befriedigt es ja, ne? dass, ja. dass ich weiß, wo werde ich da hinkommen, wie, wie wird der Ablauf sein, wie, wie, wie ist das das herzliche Willkommen, was du ja dann auch in dem, in der Mail wahrscheinlich aussprichst. Na, das mhm. kann ich mir ganz gut vorstellen.
0: Mhm. Mhm.
1: Nimmt so eine erste Hürde, ja.
0: Ja, und ich kann auch mal googeln den Namen und kann mal gucken, wer ist denn da so und äh, ne mhm. und das ja. macht macht natürlich nicht jeder, aber jeder ähm, kann äh, sich schon mal befassen mehr damit. Schön, ja. Ich, ich
2: würde es machen, ich bekenne mich gleich dazu.
0: Ja, ja. Ich, <lacht> ich auch.
2: würde mal würde ich und, googeln. <lacht> und, äh, ja, und die Bilder, ich habe immer gerne auch Bilder, also mal sehen, ja. wenn, ich, wenn ich irgendwo Fotos sehe, äh, um, um mich so auch ein bisschen vorzubereiten, mit, mit was für Leuten werde ich denn da sein, ja.
0: Und was macht das für dich, Jörg?
2: Ähm, es gibt mir ein Stück weit Sicherheit, mhm. äh, ein bisschen schon zu wissen, was mich erwartet. Also ich, ich kann mich anders darauf einstellen.
0: Mhm. Mhm. Ja, es hört sich so an, als wäre das, als würde das Kind sich ein Stück berühren. Ja, ne? ja. Mhm. oder auch Lust entwickeln ne finde ich auch
2: ja ja je je nach je je, je nach Fotos die man sieht
0: Das erste Konzept, was ich im Workshop vorstelle, ist der Okay-Coral. Okay, cool. Das passt ja. Ja, ja. also das ist, das ist die, Be- ja, die becoming Phase. Genau, null. Das hat Pam Levine so nicht beschrieben, aber ähm, das finde ich sehr ähm, angenehm für mich selber. Ich ähm, kann mich auch sehr aufregen vor Workshops, wenn ich nicht weiß, wer da kommt und mhm. wenn ich selber Teilnehmerin bin. Insofern mag ich das, da, da haben wir was gemeinsam. Jörg, auch das mit den Bildern, finde ich sehr schön, da, mir ein Bild zu machen vorher. Mhm. So, dann,
2: äh, und ich äh, finde ja. Entschuldigung noch kurz, ich finde das mhm. wirklich eine schöne und, und sinnvolle Ergänzung auch, zu mhm, den ja. und Pam Levin. auch von der, vom Ursprung her, von der Entwicklung des Kindes, das beginnt ja tatsächlich schon früher. Ja, nicht, genau. erst, nicht erst bei der Geburt. Von daher finde ich das ja. passend auch schön.
0: Ja, ja. Gut, dann Phase 1. Es ist wichtig, es ist schade, dass also sozusagen ein Nachteil am Podcast ist, dass man die Farben nicht sieht, weil die mhm. Farben spielen durchaus eine Rolle. Es haben dann später Jemand wie Trudy Newton und Giles Barrow, die haben sich im, im Bildungskontext sehr stark damit befasst und empfehlen auch dringend, behaltet die Farben bei, weil Farben für uns eine Codierung geben, die uns dann emotional auch erinnern an die Bedürfnisse und Aufgaben in den einzelnen Phasen, das ist ganz mhm. schön. Also die, mhm. die ähm, Being-Phase ist, ist eine ähm, rosane oder so hellrote Phase ähm, und Being, also das Sein, ist, Auf das Kind geguckt, äh, betrifft es die die ersten Monate von 0 bis 6. Also 0 bis 6 Monate, das erste halbe Jahr. Mhm. Das ist die Phase, wo freies Kind erstmal äh, da ist und wo es für das Kind, wo die Aufgabe des Kindes ist, erstmal tatsächlich da zu sein, Ähm, sich in der Welt, in die Welt, äh, in der Welt, sich in der Welt zu fühlen und seine Bedürfnisse befriedigt zu bekommen. Mhm. Das 0 bis 6 Monate alte Kind, ähm, ja, ist erstmal, äh, kann man sich vorstellen, ne? liegt erstmal und wird rumgetragen und ist erst ist erstmal, wir sind.
1: Ja, mhm. ja. Da ist noch nicht viel mit Doing, also außer Schreien, aber eben sich einfach, genau, einfach die Welt, wie sie außen ist, äh, fühlen auf der Haut oder eben
0: ja. die Nähe zur Mutter. Mhm. Und,
2: und es, konnte, es, es muss ja auch noch nichts leisten.
0: Ja. Genau. Genau. Es muss nichts leisten. Es geht um Kontakt und um Fühlen.
2: Mhm.
0: Mhm. Genau. Okay. Genau. Und
1: wie machst du das im Workshop oder im Coaching?
0: Ja, stell dir vor, du du hast jetzt die Bilder gesehen, du hast, weißt, wer, wer da kommt. Du hast Namen, bist natürlich trotzdem vielleicht noch mehr oder weniger entweder, also kommst mit einer bestimmten Gefühlslage dort an, vielleicht bist du ein bisschen spät dran oder viel zu früh mhm. oder äh, bist schlecht drauf, weil du noch einen Anruf bekommen hast von irgendwo aus einem anderen Kontext, der dich genervt hat oder ganz im Gegenteil bist, in großer Freude, also du kommst in einem bestimmten in einer in einem bestimmten Modus dort mhm. an und ich bleibe jetzt mal bei Workshop, das gilt aber genauso auch für Coaching oder für, für, für eine Trainingssituation und Was ich dann mache, ist, dass ich äh, immer so eine Viertelstunde bevor es losgeht, startet das. Also wenn ich sage, wir starten um um zehn oder um halb zehn, dann ähm, beginne ich damit äh, um eine Viertelstunde vorher die Menschen, die dann schon da sind, denen eine kleine, ähm, sozusagen sie einzuladen, guck mal, was du hier findest, guck mal, wie sich das hier für dich anfühlt und guck mal, ob du vielleicht in Kontakt gehen magst mit dem Raum und vielleicht auch durchaus schon mal mit einer anderen Person, einfach um anzukommen. Meistens oder oft gebe ich eine Frage rein. Jetzt beim 101 habe ich ähm, gesagt, wenn ihr mögt, tauscht euch mal aus und findet mal raus, was ihr gemeinsam habt. Mhm. Mhm. Welche Gemeinsamkeiten es zwischen euch gibt. Und das mache ich, um eine... Da kann man sich vorstellen, das kleine Baby, das braucht Kontakt, sonst kann es nicht überleben. Und insofern ist das eine, eine Beantwortung dieses Bedürfnisses nach Kontakt und auch adressiert werden, ähm, die Menschen schon mal miteinander in Kontakt zu bringen. Und ich finde ganz entscheidend ist für mich dabei, dass ich nicht die einzige Kontaktperson bin, auch mhm. wenn wir wenn man jetzt auf die auf die Grupi Magos guckt, ist das natürlich erstmal so, dass ich als Leiterin bin natürlich erstmal die ein also der mit dem jeder Faden hat ähm, und eine und eine Verbindung und in dieser Being Phase schon mal dafür zu sorgen, dass so ganz zarte Bande sich bilden schon mal zwischen den Teilnehmern auch finde ich wichtig, um dann äh, das unterstützt nach meiner Erfahrung, die die äh, das zum Beispiel jetzt für das Finden von, Findens von Kleingruppen. es geht dann ja, schneller.
1: Ja, 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 das heißt, ich habe zu, zunächst mal schon so Ideen, wer der andere ist. Auch vielleicht so kleine Vertrauensbröckelchen. Ähm, Und ähm, was ich auch nochmal wichtig finde, ist so dieser Raum. Ja, Also ich erlebe ganz häufig, dass die Leute dann so gucken, wo setze ich mich denn hin? Und darf genau. ich das? Und dass man da auch eine Erlaubnis nochmal geben kann und sagen kann, ja, gucken Sie mal, ob das für Sie passt oder rücken Sie ruhig Ihren Stuhl zurecht oder Sie können auch nochmal tauschen. Ja. Ich glaube, auch sowas ist ganz hilfreich. Ne?
0: Genau, ich sage da, also wenn jemand kommt und sagt, ich muss mal gucken, wo ich mich hinsetze, dann sage ich auch, also ruhig erstmal jeden Stuhl ausprobieren, der sympathisch ist. <lacht> <lacht> geh ja. mal mit deiner Neugier, guck mal hier rum und schau mal, da ist der Kaffee und da ist die ist hm. die Toilette und also komm mhm. an, so die Einladung ja. zu komm an. Mhm. Und diese Phase von dem Being, die geht dann über diese erste Viertelstunde auch hinaus, um mir jetzt wieder sozusagen, wie mache ich das? Ähm, indem ich dann, wenn, das ist ja die, es entsteht ja dann nochmal eine neue Situation, wenn alle sitzen im Kreis. Also meistens ist es im Halbkreis und, und ich sitze auch erstmal, ich stehe nicht am Anfang, sondern ich setze mich hin und bin auf Augenhöhe, um, um dieses ähm, Fühl mal, wie sich es hier anfühlt, auch äh, einzuladen, auch in diesem Halbkreis. Und mhm. sagt dann auch, guckt euch mal um und, und wer ist denn jetzt euer Nachbar? und ist das, ist das hell genug, wo du bist? Und ist das, also da auch durchaus nochmal sozusagen Platzcheck? Ist das so, ist das so gut? Nicht zu ausführlich, weil das nervt Leute dann auch. Und jemand, der, der, ähm, äh, ja, der es nicht so hat mit, mit dem Reinspüren in sich selbst, der fühlt sich dann vielleicht überfordert. Also muss man auch vorsichtig sein, dass man nicht zu viel, ähm, da einlädt. Aber so ein bisschen achtsam, zu einer Achtsamkeit mit sich selbst einzuladen, ist, mhm. Äh, sinnvoll und, mhm. und dem, dem, ja, dem Modell gemäß sozusagen.
1: Ja. Dann kommt zweitens.
0: Zweitens ist das Tun sechs bis 18 Monate im Ursprungsmodell. Mhm. Im Tun geht es um Stimulus Hunger vor allem, also um mhm. Aktion und um äh, für das Kind, was sechs Monate bis 18 Monate, also ein halbes bis eineinhalb Jahre ist, da fängt es an, erst zu krabbeln und dann zu laufen und fängt an, die Welt zu erkunden. und zwar nicht nur im wie fühlt sich das hier an, sondern auch im Was passiert eigentlich, wenn ich den Ball fallen lasse oder den Teller? Mhm. Also was, was wie, wie ist das denn, wenn ich wie, wie, also die Welt noch mehr auch mit den Dingen, die darin sind, zu, zu erfassen und mhm.
1: Also Aktion und Reaktion.
0: <lacht> ja, genau. Und es geht vor allem eben darum, selbst etwas zu tun. Mhm. Und ich finde das in, 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 in der Planung von einem Workshop oder auch im, auch im Coaching interessanterweise, ist das gut, also es ist ja immer die Frage, wie merkt man den Übergang? Ne? Also wie merkt man, dass es jetzt, dass das Being abgeschlossen ist? Wir haben ja, sitzen ja nicht sechs Monate zusammen, sondern das ist eine bestimmte Energie, die dann shiftet. Also man merkt, wenn die Teilnehmer dann anfangen, auf dem Stuhl sich nochmal anders hinzusetzen oder die fangen an und gucken auf die Uhr oder Kram in ihrer Tasche und dann ist klar, ah ja, jetzt ähm, wird es Zeit, in Richtung tun. Äh, dass wir was tun und ja, dann ist ja. es... Ähm, ja, es gibt sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Sei es, äh, man hat Bilder da, wie aus dem ZRM, ne, aus dem Zürcher Ressourcenmodell, lädt die Teilnehmer ein, sich mal ein Bild auszusuchen zu einer bestimmten Fragestellung oder ähm, man lädt ein, äh, sich vorzustellen oder... Ähm, Schon mal in Kleingruppen zu gucken, was will ich eigentlich hier? Also mhm. etwas, etwas aktiv zu tun, was weggeht von dem reinen Fühlen und, ähm, und auf den Leiter, so mit dem Leiter in Kontakt zu sein.
1: Mhm. Was hat das für eine Farbe? Du sagtest, Being wäre rosa. Was ist Doing?
0: Doing ist rot. Ah, nee, das ist, ich, ich bin, das äh, stimmt nicht. Being ist rot, Doing ist orange. So. Mhm. Becoming ist rosa, Being ist rot, Doing ist orange. Mhm. Habt ihr Ideen oder habt ihr was aus eurer Erfahrung, was macht ihr für das Doing? Ich, weil ich, ich habe gemerkt, dass ich intuitiv, auch bevor ich mich intensiv mit dem Modell auseinandergesetzt habe, habe ich intuitiv schon damit irgendwie auch gearbeitet. Was, was macht ihr, um das Doing einzuladen?
2: Ich, ich schaue oft, dass es ähm, früh auch, auch äh, Gruppenarbeiten gibt, jetzt in Seminaren hm. und Kursen, äh, dass eben dann auch da ist es dann auch besser möglich, dass alle aktiv werden, als wenn das im Plenum ist. Und ich denke schon auch mit, mit einer Vorstellungsrunde, in welcher Form auch immer, decken ja, ja. wir das dann auch ab.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Denke ich auch. Also ich denke auch selbst in Gruppen, ne, die schon länger bestehen, wie jetzt in so einer TA-Weiterbildungsgruppe, dann ist ja dieses auch wirklich, wie du sagst, Bedürfnis da zu sagen, wie war denn die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Modul oder vierten und fünften, ne, dass dann dieses In Aktion treten und den anderen nochmal so konzentriert erzählen, was war und was ich für heute oder für die zwei Tage vorhabe, das ist da auf jeden Fall dran.
0: Mhm. Ja, ja. Ich habe fr- ganz früher ähm, in meiner Anfangszeit. Zeit als Beraterin habe ich jetzt in Teamworkshops war oft das Bedürfnis oder habe ich das oft so eingeplant, dass erstmal der Leiter des Teams was sagt dazu, wie er den Status Quo empfindet, was aus seiner Sicht die Ziele sind, was, äh, woran jetzt gearbeitet werden muss und dann eine Abfrage, erst dann eine Abfrage gemacht bei den Teilnehmern. Wie findet ihr das? Was gefällt euch da dran? Welche Fragen habt ihr dazu? Und ich drehe das inzwischen um. Mhm. Also ich frage erst die Teilnehmer, wie macht, wie machen diese zwei Tage eigentlich für euch Sinn? Mhm. ihr kennt das, ihr kennt die Überschrift und wie kann das für euch sinnvoll sein wie motiviert seid ihr eigentlich stellt euch mal auf auf einer Skala zwischen ich würde lieber an meinem Schreibtisch sitzen und meine Workload bearbeiten und, äh, und die, an das andere Ende ist oh ja toll ähm, endlich reden wir mal darüber und wo, wo seid ihr da auf der Skala und wie macht das für euch Sinn und dann ähm, geht es sozusagen rein in, in das was, was Leitung auch denkt und dann kann man das ganz schön zusammenführen Mhm. Mhm.
1: Ja. Das ist auch ein Punkt, also dass ich da, das ist ja die Einladung, echt auch Dinge, die so auf der Seele liegen, die auch loszuwerden und zu sagen, also die Erlaubnis zu geben, sagen zu dürfen, oh, ich würde gern lieber am Schreibtisch sitzen, ja. ja. Oder ich habe so einen Druck und dann ist es aber schon mal weg und, ähm, und gesagt, ja. Mhm.
0: ja. Ja, 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 genau
1: und sind wir wieder bei deinem Punkt, dann bin ich ganz. Ne? Und dann bin ich ganz, weil ich sagen darf, wie ich heute hier bin. ja. Also mit so einem, mit so einem Druck und,
0: mm-hmm. ja, ja, und was ich ja. eigentlich
1: heute hier möchte. Ja,
0: ja. Mhm. bei dem dem Doing hat die Pam Levin den, den kleinen Professor zugeordnet. Also A, ähm, äh, P, nee, was ist denn das? A, Erwachsenen, mhm. Erwachsenen, Ich, Eins. Ne? Mhm. Also im, das Erwachsenen, Ich, im Kind, Ich, ähm, da, da fange ich an, was zu wissen. Und da Mhm. fange ich an, ähm, ja, mich mich zu orientieren, tatsächlich. Wie wie ist die Realität? Ein Stück die
2: Welt zu entdecken. Oder oder eben dann den Mhm. den Kurs oder das Seminar zu entdecken. Mhm.
0: Ja, ja. Mhm. auch auch inhaltlich durchaus. Und das Mhm. geht dann über ins Denken, das ist die dritte Phase, die ist gelb. Mhm. Ähm, Die geht von 18 Monaten, also eineinhalb Jahren, bis drei Jahre. Das ist Sagt man, die Phase, in der wir, in der das Kind Erwachsenen-Ich, also Erwachsenen-Ich 2, also äh, ausbildet. Und ähm, da geht es darum, ein Gefühl für Unabhängigkeit, also die Aufgabe sozusagen des Kindes ist, ein Gefühl für Unabhängigkeit zu entwickeln in dieser Phase. Und das gelingt über Struktur und über Gedanken. Mhm. Also, das heißt, ich, ich gebt was rein, was äh, zum Denken anregt und wo es ähm, ja, darum geht, sich auseinanderzusetzen mit einer, mit einer inhaltlichen Sache. Also dann jetzt auf den 101 geguckt, ist das dann das erste Modell. So, jetzt haben wir uns hier eingeruckelt. Wir wissen, wie hier der Rahmen ist. Wir haben unseren Zeitplan. Jeder hat sich vorgestellt. Jetzt sind wir startklar und jetzt gibt es das erste Modell, das war jetzt in dem 101, so wie ich ihn vor drei Wochen gemacht habe, der okay coral ähm, weil ich den auch noch mit reingenommen habe in die Vertragsarbeit zu, wie gehen wir hier miteinander um. Und ähm, Also das war sozusagen ein Übergang zwischen, zwischen ähm, Tun und Denken. Und ähm, ja, also mhm. da, da wäre sozusagen das, das, erste, das erste Mal, sich auseinanderzusetzen mit einem Inhalt. Mhm.
1: Ja, okay. Da würde ja auch, also da da sieht man auch sehr schön zwischen Doing und Thinking. Da, da kommt ja auch der genau der Ablauf allein schon und nur wie, wie, wie machen wir die zwei Tage hier? Das ist ja dann wirklich von äh, Phase 2 zu drei
0: im Übergang, genau. Im
1: Übergang zum zu einem Workshop. Mhm, schön, ja. Ja. Ja,
0: also ja
1: genau. Punkte. Dann kommt schon Identity.
0: Dann kommt schon Identity und zwar ähm, ist Identity also Identität ist grün. Hm. Ich verwechsel immer grün und blau. Also für mich ist Identität eher blau und ähm, dann das nächste, also die Fertigkeiten sind grün, aber Pam Levine sagt Identität ist grün. <lacht> für ich mich ist es andersrum blau. stimmig, aber ich, ich halte mich sozusagen an die an den Ursprung. Bei Identität, das ist im, im Kinder-, in der Kindesentwicklung ist das zwischen drei und sechs Jahren. Und da geht's um ich und du. Also ich bin, ich bin Mhm. ich und du bist du und ich bin Mädchen und du bist Junge. Also geht's auch um das eigene Geschlecht zu entdecken, dass das was anderes, dass es da Unterschiede gibt. Mhm. Es geht darum, in Beziehung zu gehen, aktiv. Also ich von mir ausgehend Kontakt zu dir und erlebe auch Konsequenz. Also ich erlebe Reaktionen und ich bin, äh, es geht darum herauszufinden, wer bin ich eigentlich in dieser Welt? Also ich habe mich, ich habe die Welt exploriert, ich habe was getan, ich habe Dinge durchdacht und jetzt geht es darum, und wie bin ich eigentlich in dieser Welt? Mhm. Also im, in, ähm, Im Workshop würde ich sagen, es geht darum, mit dem Modell oder mit dem, mit dem Angeboten, angebotenen Denkfutter mhm. mal zu gucken, wie, wie gebe ich denn eine Bedeutung für mich. Mhm.
1: Ja, ja. Und ich finde da das noch schön zu ergänzen, das hatten wir (lacht) im letzten Workshop, zu sagen, let's agree to disagree. Also es ist okay zu sagen, ich (lacht) finde dieses Modell für mich nicht passend oder für mich ist dieses Modell so und so. Und der andere sagt, für mich ist es anders oder ich wende es anders an oder ich wende es nur in bestimmten Kontexten an. Und das auch so aushalten zu können und stehen lassen zu können,
0: Also es ist eben für mich ist Identität blau und nicht grün. Das ist Identitätsphase. Und das, das, also also könnt ihr sehen, wer also vorhin wie wie ich habe das sozusagen so drin, dass ich dann sage, wie ist denn das für dich oder so ist es für mich und also je Phase, je nachdem wo ich da bin, bin ich auch merke ich innerlich bin ich in einem bin Mhm. ich auch ein Stück. Also ich drehe mich mit innerlich drehe ich mich mit durch das Mhm. Modell.
1: Ja, ja, und stellst andere Fragen ne, und hast eine andere Haltung, hört man ja.
0: auch so. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Mhm.
0: Was ich an der Stelle gerne ergänzen möchte, ist, ähm, mhm. dass die, da, das hat ähm, Pam Levine hat gesagt, und das finde ich sehr schön, die hat zu jeder Phase Schlüsseltransaktionen, so hat sie das genannt, Schlüsseltransaktionen formuliert, die eine gute Stroke-Diät zur Verfügung stellen mhm. für ein gesundes emotionales Wachstum. Mhm. Das heißt, ich kann Menschen, also Kleinkind oder Kinder natürlich, aber auch Erwachsene, unterstützen über so Schlüsseltransaktionen, die eine gute Stroke-Diät <lacht> sind. Das finde ich, find ich sehr, sehr plastisch und ähm, man kann es auch Erlaubnisse nennen. So ist es dann, oder äh, hier äh, die Jean Ilsley Clark, die hat dann gesagt, das sind Affirmationen. Mhm. Also ich gebe Affirmationen rein und bei Identität. In der Identitätsphase ist das zum Beispiel, du hast ein Recht auf dein eigenes Weltbild. Mhm. Und es ist wichtig, dass du du selbst wirst. Und äh, also mit diesen Affirmationen zu arbeiten, das ist auch ähm, in der, im Workshop, ist das ja. Ähm, erleben wir in dieser Phase des Workshops dann durchaus auch schon erste Widerstände, dass Teilnehmer sagen: Also müssen wir das jetzt in Kleingruppe machen? Das können wir doch auch im Plenum diskutieren. Da brauchen wir doch jetzt nicht. Ne? Also da kommt so das erste Mal. Mhm. Äh, ich, ich Für mich ist es aber anders. Und dann zu sagen: Ach, das finde ich ja jetzt interessant. So ist das für Sie. Ah ja. Und und damit dann in einer guten Art umzugehen und dem das nicht abzusprechen und abzubügeln, sondern Zu hören, was sind denn deine Argumente und dann was dagegen, also was entgegenzusetzen. Und dann gibt es eine Konsequenz aus dem. Manchmal sage ich dann, ah ja, okay, das leuchtet mir ein, dann machen wir es im Plenum. Oder manchmal sage ich, ja, das Bedürfnis kann ich gut verstehen und wir machen es jetzt trotzdem in Kleingruppe aus dem und dem Grund. Mhm. Also da gibt es schon so eine erste, Mhm. (lacht) ein erstes Rangeln und ein erstes mal austesten.
1: Und in einem guten Sinne, ne? dass, dass ich so meine, ähm, meine Kontur erkenne und auch deine Kontur erkenne und gleichzeitig die, die Fähigkeit entwickle, damit umzugehen.
0: Ne? Ja, ja, genau. Ja. genau. Ähm, der nächste Schritt ist dann aus diesem aus dieser Identitätsbildung, und jetzt kommen wir ins, äh, ins Blaue, mhm. in, die, in die Fertigkeiten, Skills auf Englisch, also Fähigkeit, Fertigkeit, ähm, zwischen sechs und zwölf Jahre, also so die erste Schulzeit, wobei interessanterweise in England die Kinder ja viel früher in die Schule gehen, die gehen ja schon mit vier in die Schule. Ich habe mal mhm. einen Workshop zu Cycles of Development in, in England gemacht und habe gesagt, und dann Fertigkeiten, man kommt in die Schule, haben die alle gesagt, her mit sechs? schon war schon zwei Jahre in der Schule. Also das fand ich ganz interessant. Ja. Ähm, also das Schulbeispiel äh, ist, taugt nur hier bei uns, wo, wir, wo man mit sechs eingeschult wird. Mhm. Da geht es um, bei dem, in dieser Phase geht es darum, Eltern ich auszubilden. Es geht darum, eigene, ein eigenes Wertesystem zu entwickeln äh, für das Kind, die, das zu meinem Ziel passt. Und auch um die Auseinandersetzung mit den Werten und Normen anderer. Also dieses Ja-Aber-Aber. Ja, mhm. aber. Und und die Frage, äh, wie macht man das? Und dann kann ich es ausprobieren und kann merken, ähm, ah nee, das, das muss ich aber anders machen. Also ich habe zum Beispiel, es gibt einen sehr schönen Artikel von Giles Barrow, wo er beschreibt, dass er Zahlen in der Schule, hat er Zahlen nicht geschrieben, sondern körperlich dargestellt. Mhm. Mhm und ist dafür ist dafür natürlich in, also nicht natürlich aber seine Lehrerin äh, konnte nicht so viel damit anfangen und nicht so gut damit umgehen und da ist er sehr sehr beschränkt worden in diesem in dieser Ausdrucksqualität und in diesem Bedürfnis eine eine zwei zu sein anstatt eine <lacht> zwei zu schreiben und ähm, das ist beschreibt so schön Fertigkeit jeder findet seinen Weg mhm. ähm, sich die Dinge anzueignen und seine Art und sein ähm, ja, seine, seine sein, wie seine Antwort auf wie macht, wie macht man das wie mache ich das und da ist auch Fehler machen drin also es geht darum etwas zu tun und dann auch Fehler zu machen mhm.
1: ähm, auch streiten lernen ne also ich glaube ja. das ist wirklich auch in dem in der Phase ein wichtiger Punkt wie streiten
0: ja ja, ja. Und noch mal ein Stück nach der Identitätsbildung und dieser Erkenntnis, aha, ich bin ich und du bist du, noch mal mehr sich auf die Füße zu stellen und zu sagen, aha, und ich als ich, ich kann was. Mhm. Also ähm, ich, ich komme noch mal auf deine ganz Eingangsfrage, Jörg. Du hast ja gesagt, wonach mhm. habe ich gesucht? Ich glaube, ich habe genau danach gesucht, ähm, was kann ich denn mit der, die ich bin? Was, wie, wie, wie bin ich denn dann in der Welt und was ist denn eigentlich mein Wertekanon? so ein Aspekt ja. davon, ne?
1: Mhm. mhm. Gut, ja. Das heißt hier austesten, Fehler machen, ähm, eigene eigenes ähm, Wertesystem ausbilden und...
0: Ja, und es auf meine mhm. Art machen.
1: Genau, in der eigenen Art und Weise, ja. Mhm.
0: Und auch eine andere, also eine Affirmation in dem in der Phase ist zum Beispiel, du darfst eine andere Meinung haben. Mhm. Und du darfst erst nachdenken, bevor du es auf deine Art und Weise machst.
2: Mhm. Wie, wie setzt du das jetzt konkret ein, jetzt im Beispiel von deinem one one Wie steuerst du das?
0: Das ist, ein, das ist eine sehr gute Frage, Jörg. Ähm, ich Ich gehe mal mit dem Beispiel, okay, Coral, also die, das Modell ist vorgestellt im Phase-Denken. Dann, ähm, wie, welche dann frage ich, welche Bedeutung hat es für dich? Dann sagen die Leute, aha, ja, ich merke, hat eine gesagt, ich merke, mein Vater war voll ich plus du minus, also voll im Plus-Minus und das, ähm, glaube ich, habe ich doch durchaus auch übernommen ein Stück weit, und dann ist die nächste Frage und was heißt denn das jetzt für dich in deinem professionellen mhm. Kontext? Mhm. Also wie wie ähm, welche Auswirkungen hat es und wie möchtest du es vielleicht anders machen als das was du also was kannst du was gibt's für eine Alternative? Ja. So, also die Im Fähigkeit ja. das anzuwenden
1: also, hast du vielleicht auch schon äh, Dinge anders gemacht oder umgesetzt äh, Ja. Mh. oder mit wem gelingt dir plus plus recht gut äh, im Vergleich dazu mhm, mh. und es ja. ist ja schön, dass mhm. wir so ja. den,
2: den Transfer in den Alltag auch im Fokus haben nicht nur bei Theorien bleiben also mit mhm. dieser Frage, wie setzt du es um und, ja. oder wie denkst du, kannst du es umsetzen mhm.
1: ja genau ich finde, mir genau. fällt auch hier so ein, da, da geschieht ja auch, das ist Schöne an einem 101 oder eben auch einer Ausbildungsgruppe, da äh, passiert ja dann auch so ein Teil noch der des ähm, Parallelprozesses oder geht dann zu der Integration über, ja, weil ich dann anfange, vielleicht auch zu überprüfen, hm, wie geht es mir in der Gruppe und was mache ich denn in der Gruppe im Sinne von bleiben wir mal, mal bei dem Okay Coral, ne? Ja. Wie ist ja, es und mir denn da wie gelungen und muss ich mir vielleicht eingestehen, mit dem einen oder anderen ist es mir noch nicht gelungen. Plus plus oder ne, was ist da so? Und
0: genau und dann kann man einfach nicht Englisch gut einführen. Ne? Okay, realistisch, also okay, okay, realistisch. Ähm, es ist eben mit, mit unterschiedlichen Menschen auch unterschiedlich. Ich habe jetzt gerade noch mal über deine Frage nachgedacht im Bezug auf Teamentwicklung äh, und wie mache ich das da mit den Fertigkeiten? Ähm, Und da ist es so, dass ich, das ist der Übergang von, ah, jetzt stellen wir fest, so gehen wir miteinander um, jetzt stellen wir fest, an welchen Stellen haben wir auch wirklich Dissens, Mhm. wir stellen fest, wo haben wir eine gute Ressource und eine Kraft im Miteinander wirksam sein und was heißt es jetzt für uns, für unseren Alltag Mhm. ab morgen? Also wie übertragen wir das auf den Alltag morgen, damit uns das nicht, das ist ja oft in in Workshops dann die Sorge, morgen bin ich wieder im Büro und dann läuft mir die Pappnase XY wieder über den Weg und dann bin ich sofort wieder in meinem alten Muster, sondern eher, ähm, oder auch nicht Pappnase, kann ja auch die liebe Kollegin sowieso und dann dann verbinde ich mich wieder mit der, anstatt bei meinem Team zu bleiben. Ähm, Also auch da die Übertragung auf das, ähm, praktisch das Tun gerichtet auf den Kontext, in dem mhm. wir sind. Mhm. 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 Ja.
1: Ja, und deswegen, dann geht schon in Richtung Sex, ne, einfach auch, dieses dieses Integrieren dann, ja.
2: Wobei
0: Sex ähm, ist, Jörg, du, Jörg, du hast gerade noch eingearbeitet. Nein,
2: nein, dass <lacht> okay, ja. Nein? Nein.
0: Also, du darfst auch einatmen Ich atme immer
2: wieder mal eins. (lacht) Ich wollte ja auch überleiten zu Sex. (lacht) Mhm.
0: Ja, ja. Und Sex ist, finde ich sehr schön, dass Sex eben die Sex ist, weil in Sex geht es auch um Sexualität. Mhm. Also, es geht nicht nur um Auto. Die Phase heißt ähm, Integration. Warte mal, erzähle ich jetzt einen Quatsch? Nee, Integration. Genau. Und ähm, auf Deutsch. Gibt es unterschiedliche Übersetzungen? Die einen sagen Autonomie, die anderen sagen ähm, ja auch durchaus Integration. Und es geht eben auch um Sexualität. Also, Pam Levine sagt sehr deutlich: zwischen dem 13. und 18. Lebensjahr entdecken wir. Nicht nur unsere eigene Sexualität, das machen wir schon durchaus sehr viel früher, aber auch Sexualität mit einem Partner und ähm, diese sexuelle Kraft und Leidenschaft und was ist da eigentlich drin ähm, an Ressource auch für das im Leben stehen und ähm, ja, mit, mit sozusagen mit Lust auch dem Leben zu begegnen und die die diesen äh, also für den 13 bis 18-jährigen Menschen meinen Platz in der Erwachsenenwelt zu finden. Und mich da auch zu behaupten und die Phasen vorher, das, was ich vorher erkannt und entwickelt habe, zu integrieren, ähm, alle Ich-Zustände beteiligt und mich frei zu machen, auch von meinen Mentoren. Mhm. Selbstständig zu werden. Also deswegen Integration, also eins bis fünf zu integrieren in A. Ja, so. Und und ganz zu werden mit meinen Gefühlen, Bedürfnissen, Verhaltensweisen, mit meinem Denken und dafür auch die Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und mich einzulassen. Die Phase ist hellblau übrigens.
2: Wir werden das übrigens, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir werden das auf auf unserer Seite auch grafisch noch darstellen. Auch mit den Farben. Mhm. Auf transaktionsanalyse.audio-0. 5, 6, für die 56. Episode wirst du das finden. Kleiner Einschub. Genau.
0: 56. Episode. Ich finde ja sehr schön übrigens, dass ihr das Episode nennt. Das ist so ein bisschen wie ähm, wie was was Außerirdisches. Was (lacht) äh, (lacht) (lacht) Was (lacht) irdisch gewordenes, galaktisch (lacht) Gutes. Das finde ich sehr schön. Ja, also das, das ist sozusagen die Autonomieentwicklung. Mhm. Und ähm, es gibt dann noch diese siebte Phase von Recycling, wo wirklich tatsächlich all, jede Phase dann nochmal durchgegangen wird. Und ähm, Jean Ilsley, ich sage mal Jean, weil ich, das kommt aus dem Französischen, sie heißt aber Jean. Jean Ilsley Clark sagt, es gibt sogar noch eine achte Phase oder dann in ihrem Modell eine neunte Phase von... Das ist dann die Abschiedsphase. also mhm. am Ende des Lebens mhm. gibt es nochmal eine eine, ja, wie so eine Art ähm, Zusammenfassung mhm. und Abschied gestalten ja, ja.
1: Was ich gar nicht schlecht finde für, für Workshops auch, ne, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil gerade auch für, wenn man eine Gruppe hat, die sich dann ein Jahr begleitet hat gegenseitig und, und, und. Da merke ich, dass manchmal Kollegen das auch vergessen, dass ich sage, Mensch, wir sind doch da im Dezember ne, das letzte Mal zusammen, lass doch mal ein, ein, ein Jahr Rück. Äh, ja. Äh, reflektieren. Wer hat mhm. was gelernt? Wie hat der andere mich bereichert? Solche Fragen, die finde ich da sehr wichtig. Mhm.
0: Und ich finde auch im, im Sinne oder unter der unter dem Aspekt des Zeitmanagements wichtig, ähm, das hat sich für mich auch verändert. Ich habe immer gedacht, ich muss, wenn um 17 Uhr Ende ist, dann ist um 17 Uhr die, die Abschlussrunde mhm. beendet. Darauf habe ich geguckt. Mhm. Und ich gucke jetzt immer, dass ich um 10 vor Fertig bin mit Abschlussrunde, damit dann nicht, weil dann ist es 17 Uhr, die Menschen haben sich darauf eingestellt, 17 Uhr ist Ende ja. und dann gibt es vielleicht Züge, die erreicht werden wollen oder irgendwie ne, der Bus muss erwischt werden oder ich bin noch verabredet, sodass die Menschen ja sich mit der inneren mhm. Uhr dabei sind, um 17 Uhr gehe ich mhm. und dann vorher noch ein bisschen Zeit einzuplanen für sich noch verabschieden können, informell ja. sozusagen nach der Abschlussrunde. Ja. Das ja, finde ich auch wichtig. Das ist so, so, wie ich mir viel Zeit nehme fürs Being, also für den Anfang, ja. ist, nehme ich mir auch Zeit und gebe Zeit für, das, für ein gutes Ende.
1: Das finde ich auch super wichtig. Ja. Klasse. Super. Also, jetzt kann man sich ein gutes Bild machen, sowohl von dem Konzept als auch, wie ich es umsetzen mhm. kann.
0: Es gibt natürlich noch viel mehr <lacht> zu sagen, aber.
1: Gibt es noch was, was dir auf der Seele brennt, dass du das du noch loswerden musst?
0: Ach, ich merke jetzt, wo ich mit euch da nochmal so drüber rede und durchgehe. Ich, ich, bin, ich bin wirklich, äh, das macht so viel Sinn in dem Menschsein, sich da achtsam und, und behutsam damit zu befassen und die Affirmationen sich auch durchaus nochmal anzugucken. Mhm. Ja.
2: Wir, wir können auch noch eine kurze Werbeeinblendung machen. Du hast im nächsten März, also 2019, ein Workshop-Seminar zu diesem Thema.
0: Ja, das ist, ist gut, dass ich dir da vorher davon erzählt habe. Am Eric Byrne-Institut in Zürich ähm, mache ich einen Workshop zum Thema Cycles of Development. Am 29. und 30. März am EBI in Zürich.
2: Mhm. Also für alle Schweizer, wenn du zuhörst, Schweizerin, dann hast du es nahe. Und für alle anderen eine Reise in die Schweiz. Die lohnt sich immer
0: Ich freue mich schon sehr auf ich war da noch nie genau. und das ist, die steht auf meiner Liste Wunschliste ganz oben. Also insofern da freue ich mich sehr drauf. Mhm.
1: Ist auch gut, mit dem Zug zu mhm. erreichen, habe ich jetzt auch mal gemacht, genau.
0: Oh, von Hamburg aus wird ja. es mir dann, glaube ich, ist zu lang being. Ja. Ich brauche ein bisschen mehr Doing, dann schneller.
2: Also. Ja, und ähm, wir, wir haben das Thema jetzt auch so immer wieder Fokus dieses 1 Seminar gerichtet und ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer haben vielleicht auch noch andere Möglichkeiten und da sind wir gespannt, also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schreibt doch vielleicht einen Kommentar rein, wie du dieses äh, Modell auch nutzt. In, in welchem beruflichen oder auch privaten Kontext und wäre schön, wenn wir da so einen Strauß von Möglichkeiten auch zusammenkriegen.
1: Oh ja, toll. Genau, oder gerne auch noch mal Fragen, wenn Fragen auftauchen, also wir hatten jetzt auch ein paar nach den sieben Quellen der Macht, ein paar Anfragen, die beantworten wir sehr, sehr mhm. gerne auch nochmal detailliert oder im eins zu eins oder auch gerne eben über die, die Funktion genau. unterm Podcast. Mhm.
2: Vielen, vielen Dank, Nico. Schön, vielen Dank. Du damals.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich danke euch. Das
1: war toll. Schön,
0: ja, hat Spaß gemacht.
1: Genau, und dann vielleicht ja. auf ein nächstes. Genau.
0: Auch genau.
2: ja. Okay. <lacht> dann. Bis bald. Genau. Bis.
0: Auch bald. Dank. Vielen Dank. Ja, tschüss.
2: Schön bist du dabei gewesen.